3: Carolina Rogers, secretaria del abogado Frank Mitchell, había sido asaltada dentro de su propio coche por un desconocido que la amenazó de muerte si no seguía sus instrucciones. Cierto tipo me va a pagar una cantidad y necesito
4: que alguien vaya a recogerla. Nada más. Esa es la labor que le pido. Si se encarga de recoger ese dinero, la
3: recompensaré bien. ¿Qué le parece? Pero Carolina acudió aquella misma noche a la policía y el inspector Hawkins le aconsejó. Hay una cosa muy
5: importante. Usted no debe de contar lo que le ha pasado a nadie, ni a su madre,
2: ni a su novio, ni a ninguna otra persona. Peligro en la noche. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de Javier Loyola, Eduardo Martínez y Rosa María Belda.
3: Carolina se detuvo un instante. Había escuchado unos pasos tras ella. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. De pronto unos arbustos se agitaron y una silueta negra apareció ante ella.
6: ¿Es usted, señorita Roger? Le desconocí la voz.
3: Era el señor Emil Garnett, vecino de
6: su casa y cliente de Frank.
0: Me asustó usted saliendo detrás de este
6: arbusto. ¿Y qué hace por aquí a estas horas?
0: Estaba desvelada y, y salí a tomar un poco de aire.
6: ¿Y Fran Michel? ¿Llegó por fin al despacho?
0: No, lo esperé hasta las diez y media inútilmente.
6: Ay, ya me lo imaginé. Por eso no volví a llamarle por teléfono. ¿Cómo puede usted cruzar este parque a estas horas completamente sola? ¿Recuerde lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toda la ciudad lo sabe. Esa especie de Jack el destripador que anda merodeando el parque central... Es ya una obsesión de todos. Un maníaco sexual.
0: Por favor, no vamos a estar encerrados y escondidos debajo de la cama, señor Gordon... ...porque acuchillan a una mujer en el parque central hace ya un mes.
6: La acompañaré hasta su apartamento. Yo también voy a casa.
0: Agradezco su compañía.
6: Quería preguntarle si el sábado debemos vestirnos de etiqueta para la boda... ¿Se trata de algo muy formal?
0: <risa> con que vengan con zapatos y pantalones es suficiente. <risa>
6: <risa> Mi mujer me tiene loco con esa boda. Parece que es ella la que se va a casar.
0: Y a propósito, señor Garnet, ¿qué está haciendo a estas horas por el parque?
6: Yo, pues... Pues el refrigerador se descompuso esta mañana y tuve que salir a tomar un refresco. La comida de Lisa siempre me da sed.
3: Llegaron al portal y Carol se despidió del señor Garnet. Subió a prisa la escalera y penetró en su apartamento. Instaló el transmisor en la mesita del teléfono y fue a prepararse un té a la cocina. En aquel instante sonó el teléfono.
0: ¿Diga? ¡Diga! ¡Hable! ¡Conteste! ¿Quién es?
3: Carolina creyó percibir una respiración en, en el otro extremo de la línea. Luego, oyó que cortaban la comunicación. Se refugió en la cocina. Ahora, ahora tenía miedo. Miedo de que su asaltante averiguase que ella había comunicado a la policía todo lo ocurrido.
0: Si lo ha sabido, es capaz de matarme.
3: Quedó más de 20 minutos sumida por sus pensamientos. Sentada ante la mesa de la cocina. La voz de su madre resonó en sus oídos. Es posible que me quede poco tiempo. Esto ya está en manos de Dios. Y, y quiero verte casada con Frank. Quiero morir tranquila sabiendo que lo tienes a tu lado. Sus pensamientos fueron cortados por un ruido en la puerta de la cocina. La puerta que daba a la escalera de servicio era, era como un arañazo, como si alguien intentase abrir esa puerta silenciosamente.
0: No quería o no podía moverme de lo aterrada que estaba. Los crujidos seguían en el cerrojo y sabía que el que estaba afuera lograría abrir la puerta. Mis manos aferraron un pequeño cuchillo que había sobre la mesa, pero estaba segura que llegado el momento no sabría defenderme. Me levanté instintivamente y me acerqué a la puerta.
3: Una respiración se oía tras la hoja de madera. El cerrojo poco a poco iba dando vuelta. Alguien había introducido una llave. Carol retrocedió y quedó inmóvil.
7: El vampiro de Dusseldorf. <risa> es que no me conoces, querida.
0: Frank. Ay, Frank.
7: Frank. Pero, Carol, ¿a quién viene este abrazo? Nunca te había visto así tan efusiva. Es que no recuerdas que me diste la llave de la puerta de la cocina. Quería saludarte antes de irme a mi casa y pedirte disculpas porque no llegué a la oficina esta noche. Pensé que si estabas dormida no te despertaría y trataba de abrir la puerta sigilosamente. Ah,
0: oh, Frank, creí morirme. Había llegado hace un momento y me estaba tomando una taza de té.
7: Pero si son ya las 12 de la noche. ¿Por qué llegaste tan tarde?
3: Estaban en la salita y Carol recordó el transmisor de la mesa del teléfono. Decidió no decirle nada a Frank de todo lo que había ocurrido.
0: No estaba tranquila. Salí tarde del despacho y, y fui a dar una vuelta en el coche.
7: Eh, tienes la cara desencajada. Si no descansas un poco, el sábado te verás como la novia de Frankenstein.
0: Mañana tengo que ir a la peluquería. Todas las novias se ponen muy bonitas, Frank.
7: Eh, tuve que acelerar mis malditos asuntos legales. Me fue imposible llegar al despacho a la hora que te dije. Y mañana, tal vez, no me veas en todo el día.
0: ¿En todo el día? ¿Y por la noche?
7: A las nueve estaré para el ensayo en la Iglesia de los Arcángeles. ¿Sabes que me voy a casar con una rubia muy simpática? <risa>
0: Lo sospechaba.
7: <risa> Hablando en serio... Creo que no nos veremos hasta la noche. Durante la mañana estaré en los tribunales y por la tarde me reuniré con varios clientes. Quiero ordenar mis asuntos antes de la boda. Bueno, venía a decirte eso nada más y te dejo. ¿Te vas? Se ha hecho tarde. Te veo muy miedosa. ¿Qué te pasa?
0: Nada. Un poco nerviosa, nada
7: más. Guarda tus nervios para mañana. Los ensayos de bodas... Son terroríficos.
3: No, peor que las bodas mismas. <risa> eh, buenas noches, querida Carol. Carolina acompañó a Frank hasta la puerta de la cocina y este le dijo mientras bajaba la escalera
7: ¡Y no te olvides que el sábado nos casamos! <risa>
3: y desapareció por el patio que daba al parque. Carolina Rogers volvió a quedarse a solas. A solas con su angustia. Ahora, en su dormitorio se preparaba para acostarse. Se había quitado los zapatos y, y estaba sentada en la cama. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Carol cruzó el dormitorio descalza y descolgó el auricular. ¿Diga? Señorita Roger.
0: Sí, yo soy. ¿Quién habla?
3: Nos vimos en su...
0: ¿Qué es lo que quiere?
4: Llegó a su casa y salió a las once otra vez.
0: ¿A dónde fue? A dar una vuelta. Estaba muy intranquila con su asunto.
4: ¿Está segura de que no acudió
0: a la policía? Sé muy bien que no me favorecería.
3: Media mañana el inspector Hawkins llegó a
1: jefatura y el teniente Barney le estaba esperando. ¿Qué hay de nuevo con la señorita Rogers? ¿La vigilaron anoche? Sí, inspector. Cruzó el parque con un vecino, Emil Garnett. Su novio la fue a visitar a las 12 y 5 minutos. Estuvo tan solo 7 minutos con ella. Escuchamos su conversación por el transmisor. Ella no le dijo nada del asunto. Mejor que haya obedecido mis órdenes. A las 12.20 recibió una llamada del asaltante. Tenemos grabada su voz. Fue una conversación muy breve. ¿Qué le dijo el tipo ese? Tan solo la siguió amedrantando de que no diera cuenta a la policía. Por la mañana salió a las 10 de su casa. Ese fue el último informe. Deben estar vigilándola por la calle con un automóvil particular. Tome medidas para el ensayo de la boda de esa
5: chica. Quiero que la iglesia esté también vigilada. Ese tipo puede intentar algo contra ella en
1: plena ceremonia. Perfectamente, inspector. ¿Desea ver el diagrama electrónico de la voz del asaltante?
3: Me interesaría... Nos será útil, sin duda. Pasaron a un recinto del laboratorio. El técnico del departamento saludó al inspector.
8: Tenemos la voz de ese sujeto grabada por el computador gráfico. Mire, las vueltas de sonido, como usted sabe, miden la velocidad de la conversación. Los movimientos verticales de la aguja registran la frecuencia y la anchura de las marcas comprueban la intensidad. No tenemos mucha experiencia con este aparato. ¿Podría identificarse a un individuo por este sistema? En el mundo entero no hay dos impresiones de voces iguales. Con fines de identificación son tan eficaces como las huellas dactilares.
1: ¿Y si se intenta desfigurar la voz?
8: No importa. El audiógrafo reproduce inalterablemente las características de la voz real, como si fuera una impresión digital. Cada individuo posee una cavidad craneana diferente, así como la laringe y la garganta. Ni un ventílocuo sería capaz de engañar a este aparato. Háganos escuchar la voz del individuo, señor Lims.
3: La oirán y la verán, al mismo tiempo en el audiógrafo. Una pequeña pantalla verdosa se iluminó y de inmediato comenzaron a escuchar una voz que se reflejaba por rayas verticales que se expandían y astillaban de acuerdo a la intensidad del sonido.
8: Este es el fragmento que hemos grabado. Tenemos suficientes espectros para poder comparar con otras voces que ustedes tengan.
5: Las tendremos. Teniente Barney, comuníquese con la señorita Rogers cuando ella llegue a su oficina y dígale que nos tenga la lista de clientes de su novio. Los entrevistaremos y grabaremos su voz para compararlas con el audiógrafo. Esa será su labor en el día de hoy.
3: Carolina había salido de su casa y cogió el coche para dirigirse a la oficina. Conducía con cuidado y muy preocupada. Cuando cruzaba la calle 20 que daba sobre el parque, oyó una voz dentro del coche que provenía del suelo del vehículo. Señorita. Carol, sobrecogida, eh, vio un pequeño receptor transmisor color blanco que se hallaba en el alfombrín de goma. Lo cogió y apretó el botón.
0: Estoy escuchándolo. ¿Qué desea? Tengo que asistir al ensayo de mi boda. Será a las nueve de la noche y durará casi una hora. Eso no importa. La cita que voy a darle es para las diez y media. Las diez y media. ¿Y dónde tengo que estar? Usted
4: aparcará el coche en la esquina de la calle Quinta y Cranston. ¿Me
0: entendió? Repítame la dirección. Calle Quinta, esquina de Cranston. A las diez y media.
3: llegó al despacho, recibió la
1: llamada del teniente Barney. Señorita Rogers, dentro de una hora la espero en el lavabo de señoras del edificio. Allí me entregará la lista de clientes de su novio. ¿En el lavabo
0: de señoras? Es como
1: precaución, por si la están vigilando. A las once en punto
3: estaré esperándola. Carol copió la lista de clientes y sus direcciones. No eran demasiados, sumaban solo 14. En aquel momento llegó inesperadamente Frank Mitchell y la abrazó con cariño. He venido a buscar un expediente
7: del señor Carson. Me voy a marchar a los tribunales inmediatamente.
0: Fran, escúchame. ¿Podrías esperar un momento? Tengo necesidad de hablarte. Tuve que habértelo dicho anoche. ¿Qué es lo que pasa? Mis nervios no están bien, Frank. Además, la policía me dijo que no te contara nada y tenían escondido un pequeño micrófono en casa. ¿Pero,
7: pero qué demonios estás diciendo? ¿La policía? ¿De qué estás hablando?
0: Del hombre que quiso estrangularme anoche en mi coche. Un hombre... Quiere que vaya a recoger un millón de dólares de un chantaje. Me amenazó de muerte si decía algo a alguien. Esta noche debo de estar en las calles Quinta y Cranston a las diez y media.
7: Es increíble. Por favor, Carol, cuéntamelo todo con orden. No entiendo nada de lo que me dices.
3: Y Carol le contó todo lo ocurrido desde la noche anterior. Frank quedó pensativo.
0: Hice mal en acudir a la policía, Frank.
3: No
7: tenías otra disyuntiva, querida pero estás corriendo un grave peligro. Él te vigila y puede enterarse de que estás en contacto con la policía y entonces decidir quitarte la vida.
0: Eso es lo que también temo, Frank. Por eso te lo he contado todo a ti. Esta noche tengo que acudir a la cita de ese hombre.
7: Bien, no te dejaré ir sola. Te acompañaré.
3: Frank se fue a los tribunales... Y Carol acudió a los lavabos de señoras a, a las once en punto. Allí estaba el teniente Barney y el inspector Hawkins.
0: El hombre me habló por un transmisor que dejó en mi coche. Me citó esta noche en la calle Quinta y Cranston a las diez y media. Pero Frank no quiere que vaya sola.
5: ¿Frank Mitchell? Es que se ha enterado del asunto.
0: Tuve que decírselo, inspector. Perdóname usted, pero, pero es la única persona que amo en mi vida junto con mi madre. Y tenía que saberlo. ¿O es que acaso sospecha de mi novio?
5: No es que sospechemos más del abogado Mitchell que de otras personas. Pero yo de usted no lo habría hecho. Escúcheme, señorita Rogers. Haga desistir a su novio de que la acompañe. Por ningún motivo tiene que hacerlo. Y si desobedece, seré capaz de arrestarle por entorpecer las diligencias policiales. Dígaselo así.
0: Entiendo, inspector.
5: Segundo, tendrá que llevar nuestro transmisor en el coche y darnos aviso hacia dónde le dice ese hombre que vaya. No se haga un enredo con los dos aparatos de transmisión.
0: No, no, no. no. El blanco es el del asaltante. Y el de color negro es el de ustedes. No son iguales.
5: Bien. Estaremos emplazados en las cercanías de Cranston con la calle Quinta. Prácticamente la estaremos rodeando, pero usted no nos verá. Necesitamos sus informaciones cuando las tenga. Recuerde eso. Es un doble juego el que está llevando. Primero, tratar con el asaltante y luego informarnos a nosotros. Si es hábil... Lo podrá hacer sin que él se dé cuenta. Tenga confianza en nosotros que la estaremos escoltando lo más cerca posible. Nuestra identificación será la palabra viernes. Cualquier individuo que se le acerque y le mencione esa palabra es amigo de usted, no lo olvide.
3: Carol a eso de las doce fue a la peluquería y a la una llamó a su madre a la clínica.
0: montón de trabajo en la oficina, mamá. ¿Estás bien? Yo siempre estoy bien.
3: O por lo menos eso es lo que me dicen. Pero presiento que me puedo morir en cualquier instante. ¿Sabes una cosa? Me llamó un hombre que no conozco.
0: ¿Un hombre? Sí. Estuvo muy amable conmigo, pero, pero no me dijo el nombre. Dijo que no hacía falta. No es raro eso. ¿Y qué más te dijo? La ceremonia de ensayo de esta noche se efectuaría felizmente. Y dijo que de ti dependía. ¿Qué quiso decir con eso? Nada. Debe de ser algún amigo bromista. No te preocupes, mamá. No hay que hacer caso de esas llamadas anónimas. La voz del hombre me pareció algo conocida, hija. No sé por qué, pero no puedo acordarme de quién es. Olvídate de eso. Mañana iré a verte para contarte todo lo del ensayo.
3: Por la tarde, habló de nuevo con Frank.
0: No vas a poder acompañarme en el coche esta noche, Frank. El inspector Hawkins lo ha prohibido. Y dice que si desobedeces puede arrestarte por interferir en la labor de ellos.
7: ¿Y qué quieren? ¿Que me quede con los brazos cruzados?
0: Frank, por favor, déjame en manos de la policía. Ellos me custodiarán lo mejor posible. Después de la iglesia, déjame sola. ¿Quieres?
3: A las 5 de la tarde, Carol se fue a su apartamento. Se sentía fatigada y llena de incertidumbre. Sintió de pronto la señal del transmisor blanco, el del asaltante. Abrió el bolso.
0: Estoy escuchando. Diga.
3: Está todo normal,
4: señorita Roger.
0: Usted tuvo la osadía de llamar a mi madre para intrigarla. Eso no estaba pactado. Le dije que no molestara a mi madre para nada. Su salud es muy delicada.
4: Lo hice la policía sigue ignorando
0: este asunto. A nadie le he contado nada. Ni a su novio. ¿Cree que él me permitiría asistir sola a esa cita de calle Quinta esta noche? No he pensado en decirle nada.
3: A las siete de la noche en Jefatura estaban comprobando y comparando... ...las grabaciones de voz que habían efectuado durante el día... ...con todos los clientes del abogado Mitchell. De las once grabaciones que me han traído, inspector...
8: ...no hay ninguna igual a las del individuo asaltante. Puedo asegurárselo. El dibujo del espectro es totalmente diferente a las voces grabadas.
1: Barney, ¿grabó a todos los clientes de Mitchell? A once nada más. Me faltaron tres solamente. No se hallan en la ciudad. Me fingí gente de seguros, así pude grabarles la voz sin que ellos desconfiaran. Buen trabajo, Barney, pero infructuoso. No hemos dado con el hombre
5: que amenaza a la señorita Rogers. Me temo que esta noche vamos a tener mucho trabajo rastreando a la
3: muchacha en su cita. En aquel momento se hizo anunciar Frank Mitchell. Sin duda venía un poco alterado. De modo que es usted el que me
5: impide velar por mi novia. Señor Mitchell... Quiero que usted sepa que nuestra primera preocupación... ...es la seguridad de la señorita Rogers.
7: Es que no comprende que no puedo dejar ir sola a Carol... ...a esa cita descabellada.
5: Ella no puede desobedecer las órdenes de su asaltante por el momento. ¿Y por qué no envían a una mujer policía en lugar de Carol? Sí, también lo pensamos. Correría el mismo riesgo. Si el criminal se da cuenta del cambio... ...se tomará la venganza con su novia de la misma manera.
7: ¿Qué es lo que piensan hacer?
5: Vigilarla a una prudente distancia por varios hombres... Algunos estarán en las azoteas de acuerdo al itinerario que ella siga. En cuanto se entreviste con la víctima, que va a darle el dinero... ...dejaremos que su novia se retire y arrestaremos al que paga ese millón. Averiguaremos entonces el porqué de ese pago y de quién se trata. Tendremos la afiliación de la víctima y del chantajista, si es que es chantajista. ¿Comprende nuestro plan?
7: Recuerda una cosa, inspector. La vida de Carol Roger está en sus manos... Es usted el único responsable de ella.
3: Cuando se fue el abogado Mitchell, el inspector extrajo una grabadora de su escritorio y sacó la cinta magnetofónica entregándosela al teniente Barney. Aquí
5: tengo grabada la voz de Frank Mitchell. Compárela y ordene y hacer los análisis en el audiógrafo.
1: ¿Cree usted que ese Mitchell podría ser el asaltante de su propia novia?
5: Tenemos que eliminar sospechosos de nuestro lado. Y Frank Mitchell podría ser el criminal que buscamos. Espero el resultado del análisis lo más pronto posible. Yo voy a vestirme para un
1: ensayo de boda. ¿Usted va a asistir a la iglesia esta noche? Oh, sí. Me encantan las ceremonias nupciales. Sí, a mí también. A mí también
3: me encantan las ceremonias nupciales. Eh, la boda más singular que he presenciado fue en Transilvania... La pareja estaba formada por una delicada muchacha, tal vez demasiado pálida, tal vez con unos dientes demasiado blancos, tal vez con unos colmillos demasiado afilados. El novio era alto, espigado, su tez pálida, una larga levita y un extraño aspecto. Pero no, no ocurrió nada, los novios se abrazaron y se besaron, eh, les arrojaron arroz a la salida, las campanas repicaron con alegría, las palomas volaron y luego el sacerdote se transformó en murciélago.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Y un último consejo. Si alguna vez alguno de ustedes tiene que ir a recoger el dinero de un rescate, eh, eh, sobre todo si es mucho dinero, llévese a un buen contable que sepa contar billetes. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.